0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast « La parole aux orthophonistes ». Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La parole aux orthophonistes. Et aujourd'hui, je reçois Carla. Bonjour Carla. Bonjour Sarah. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices
1: oui, euh, donc je m'appelle Carla, je je suis une orthophoniste de 26 ans et euh, je suis originaire euh, du sud-ouest de la France. Euh, J'habite euh, tout près d'Agen, euh, mais voilà, là cette euh, cette année j'ai euh, j'ai pas mal euh, parcouru le sud-ouest à travers mes remplacements libérales, donc euh, voilà. Tu es diplômée depuis quand alors, j'ai été diplômée en 2020. Ok. Voilà. J'ai euh, fait mes études euh, en Belgique. Oh oui. J'ai euh, été dans une haute école. Donc, j'ai fait un diplôme en trois ans. Euh, et j'étais, alors plus précisément, à Liège, euh, en haute école. Et, euh, et ensuite, j'ai dû. Euh, une fois le diplôme belge en poche, faire plusieurs mois de stage d'équivalence pour avoir l'autorisation d'exercer ici. Ok, super.
0: Et justement, si pour les auditeurs et auditrices, ça les intéresse, les études en Belgique, on a fait un épisode qui est sorti juste là, il y a quelques jours. Ah oui, je l'ai avec... vu. Oui, oui. <rire> C'est ça, avec Adeline sur la logopédie en Belgique. Ok, donc ça, c'est pour ton parcours jusqu'ici. Et toi, pourquoi tu as voulu faire orthophonie au départ
1: mais euh, ben en fait j'avais déjà l'idée de l'orthophonie en tête euh, au lycée ok et euh, l'année de ma terminale j'ai tenté euh, le concours de Bordeaux euh, juste euh, pour euh, voir un petit peu les attentes euh, de ce concours euh, que je savais déjà très difficile et euh, et ensuite finalement euh, donc évidemment j'ai pas été euh, reçue mais c'était pas l'objectif donc après mon bac, je suis partie en, à la fac de Bordeaux en sciences du langage et j'ai fait deux années euh, que j'ai validé euh, Et en fait, euh, mon objectif, euh, j'avais toujours l'orthophonie en tête, mais en fait, je n'avais euh, pas l'envie de, de faire payer une prépa à mes parents euh, sans être vraiment sûre d'être reçue à ce concours, puisque voilà, j'avais lu que les pourcentages n'étaient pas non plus très, très élevés. Et euh, j'ai quand même fait une prépa en ligne l'année de ma deuxième année de licence, euh, mais voilà, qui n'a pas suffi non plus. J'ai passé j'ai repassé des concours euh, durant ma deuxième année de licence. Euh, J'en ai passé quatre, mais voilà, je me suis rendu compte que c'était, euh, en fait, c'était très difficile, puisque le, le concours dépend de chaque ville, les attentes aussi. Donc, euh, finalement, c'est euh, pendant la deuxième année que j'ai déposé, euh, j'ai décidé de déposer mon dossier euh, en Belgique. Donc voilà. Et où tu as été tirée au sort alors C'est ça. J'ai été tirée au sort l'année où je l'ai déposé. Euh, en fait, il y avait euh, j'avais une chance sur deux d'être tirée au sort. Donc il y avait ouais. quand même euh, pas mal de chance donc euh, j'y croyais euh, quand même euh, bien. Ouais. Et euh, mais après voilà, j'étais euh, très heureuse évidemment d'avoir été tirée au sort mais ça a été euh, difficile euh, de partir,
0: quand même. Parce que du coup, en plus, toi qui es du Sud-Ouest, là, pour le coup, mmh. ça fait hyper loin, enfin, euh, c'est à l'opposé,
1: ben, Oui, c'est ça. Et euh, ben, d'ailleurs, ce qui m'a le plus... Euh, euh, je dirais, ce qui, ce qui a le plus impacté mon, mon moral, c'est évidemment le climat. Oui. Et enfin, voilà, c'est pas facile euh, de... Alors, j'ai pas écouté le, le podcast... Euh, de notre collègue logopède, mais euh, en tout cas, ouais, voilà c'est assez dur de, de partir loin de sa famille et puis ouais. surtout que vraiment, je ne connaissais personne, donc euh, il faut se reconstruire une vie euh, et se dire qu'on est là pour euh, trois ans minimum, donc euh, ouais. pas évident. Mais euh, bon, après, euh, on est quand même fier de soi et euh, c'est l'essentiel.
0: Et justement, comment elles se sont passées, tes études Donc, euh, si on s'intéresse vraiment euh, au contenu des études, plus que... Ouais. Euh, bah, au côté du coup tu disais c'était difficile
1: de repartir de, de zéro dans une ville où il fait froid <rire> oui oui, oui ben, euh, pour être très honnête mes études je les ai pas très bien vécues euh, parce que euh, euh, ben, ça a été euh, ouais ça a été dur de, de quitter un peu son, son coco enfin j'étais à Bordeaux j'étais vraiment pas loin de chez moi je rentrais pour voir mes parents ma sœur, euh, les week-ends, c'était euh, voilà, tout proche. Là, euh, c'est-à-dire que je pouvais rentrer seulement aux vacances. Parce que ça ne fait pas si loin que ça, finalement. Mais euh, comme il n'y a, a pas de vol direct, c'est toujours très long de faire le trajet, euh, malgré tout. Je ne pouvais pas me permettre de rentrer sur trois jours. C'était euh, impossible. Et, euh, et en fait, euh, voilà, les, les hautes écoles sont, bah, sont réputées pour être très, très denses. Et euh, ben on prend une grosse claque quand on arrive là-dedans, très honnêtement. Et encore, euh, de mon côté, j'ai eu la chance de valider quelques cours en première année grâce au crédit que j'avais validé à la fac.
0: Il voulait Donc, dire que tu avais moins de cours parce que tu avais
1: validé en sciences du langage, c'est ça C'est ça, oui. Okay. Ça concernait quelques cours, mais c'était toujours ça de gagner parce qu'il oui. y avait une, une quantité de matière euh, juste... Euh, affolante. Mm. Euh, la première année, je ne sais plus, mais on avait des sessions d'examen où on devait, euh, on devait plancher sur plus de 20 examens. Oui. C'était euh, un, un, un vrai marathon. Quoi. Les, les examens, c'était sur trois semaines. Euh, on enchaînait. Il fallait vraiment être fort euh, psychologiquement quoi, pour euh, tenir le rythme. Et, euh, et après euh, ben voilà après j'ai voilà j'ai commencé à rencontrer du monde mais ce que j'ai trouvé difficile aussi c'était de évidemment donc d'arriver sans sans connaître personne et euh, et tu vois je me rappelle que j'ai mis beaucoup de temps à, à nouer des liens avec euh, des filles de ma promo parce que bon on était quasiment que des filles oui. et donc il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de Belges euh, et avec les enfin et avec les ces filles-là je ressentais quand même un décalage euh, parce que tu vois au niveau du sacrifice entre guillemets disons que c'était euh, un peu difficile euh, de se sentir comprise oui. puisque en plus bon elles sortaient elles sortaient toutes du bac euh, voilà elles étaient jeunes là-bas elles peuvent rentrer en orthophonie euh, comme nous on rentre à la fac ici en fait hein, donc oui. euh, donc, mis, je me rappelle avoir mis beaucoup de temps voilà, à trouver voilà, des, des gens euh, avec qui partager des moments. Et, euh, et donc, ça, voilà, faut... c'est vrai qu'il ne faut, faut pas perdre espoir, mais ça peut être long, euh, ça peut être long de nouer des, des amitiés. Quoi. Oui, mais après, voilà, ça a fini par arriver et après, ça, ça se passe mieux, évidemment.
0: Ouais, J'imagine que ça devient plus facile si déjà tu as trouvé que les études étaient compliquées et qu'en plus, après au niveau social, tu es un peu isolé. Ben c'est super dur d'être isolé oui. socialement, c'est hyper compliqué. Donc, du coup, ouais, tu as, as trouvé plus de sérénité quand tu as commencé à pouvoir nouer des liens alors
1: Oui, oui, c'est ça, euh, plus de sérénité. Après, je suis arrivée quand même dans une, euh, une colloque. Donc, j'étais quand oui. même avec. Euh, C'était avec, euh, une colloque de quatre où. Euh, enfin voilà c'était ça a été aussi euh, sur la fin de mes années une mauvaise expérience donc ça ne va pas aider non plus mm. et en fait c'est un... c'est quand même un tout et euh, évidemment pour le, le diplôme ça a été d'autant plus compliqué euh, parce qu'en fait voilà euh, ce qui peut arriver euh, ce qui peut arriver en colocation hein. mais euh, c'est vrai que la dernière année c'est l'année euh... Où, euh, où il y a eu le Covid. Ah, et en oui. fait, euh, j'ai eu la possibilité de, de, de rentrer en, fait, euh, en France et j'ai euh, passé mon, mon TFE euh, à, à distance. Donc, euh, le TFE, c'est l'examen final, c'est ça c'est l'équivalent ouais. du, du mémoire. C'est le okay. travail, de, de travail de fin d'études. OK. Et... Euh... Et donc évidemment, ben, année compliquée comme euh, les étudiantes euh, en CFU, ouais, ça euh, tout le monde le sait. Euh, mais on a éno énormément de choses à gérer. Et le fait de pouvoir rentrer chez moi vraiment, ça m'a, ça m'a beaucoup aidée parce que oui. c'était vraiment la période où j'étais euh, full, enfin euh, comme tout le monde quoi, full euh, stressée des études. Ça n'allait pas euh, chez moi, donc c'était assez compliqué de tout gérer et euh, j'avais oui. du mal à avoir euh, une porte de sortie euh, un peu positive. Ouais. Euh, après, quand je suis rentrée chez moi, ça allait, ça allait beaucoup mieux, évidemment.
0: Donc, du coup, ouais, tu as retrouvé ton cocon euh, bah, que tu avais du oui. mal à quitter en plus. Donc, ça a dû te faire Oui, c'est ouais. ça. Ouais, ouais, oui, ouais, oui. c'est clair. Et là, je me demande, euh, parce que du coup, je pense que ça peut être intéressant aussi d'en discuter, comme il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. <rire> euh, <rire> comment, toi, tu le voyais quand, justement, tu étais dans ces études Donc, on se dit, entre guillemets, que c'est que trois ans Trois ans, c'est court, mais c'est hyper long aussi quand tu es dedans. Est-ce que tu arrivais euh, quand même à garder en ligne de mire, te dire OK, c'est bon, c'est trois ans, c'est bientôt fini Ou est-ce que des fois, ouais, tu avais un petit peu de, de mal à... à voir la fin
1: Ah oui, en fait, euh, déjà, euh, moi, je me suis mise une pression juste énorme pour euh, ouais. justement avoir décroché ce diplôme en trois ans et ouais. ne pas refaire d'année. Il y, y a énormément d'étudiants belges qui euh, voilà, euh, se, bah, se prennent moins la tête ou, ou voilà, qui... j'en sais rien, tout dépend le parcours de chacun. Mais euh, c'est courant de euh, retaper une année euh, en, en ayant toujours des cours à valider de l'année précédente et donc d'étaler un peu plus son, son diplôme. D'accord. Euh, si c'était à refaire, ça, je peux dire que je, je l'aurais fait, probablement, oui. parce que... En fait, c'était un, un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que comme j'y étais pas non plus super bien, bah évidemment, je voulais que ça dure le moins longtemps possible. Mais du coup, on s'impose énormément de choses. Oui. Et, euh, et c'est un diplôme qui est dur à, à avoir en trois ans, je oui. trouve. Et euh, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est resté euh, mon objectif, euh, faire mon, late, mon leitmotiv, quoi, parce oui. que. Et après, ouais, quand on arrive au bout, on se dit qu'on euh, était tellement sous, euh, sous les révisions, euh, le, ingurgité euh, tellement d'infos euh, théoriques, pratiques, etc., que quand c'est fini, on sent un énorme soulagement. Oui. Et euh, c'est bizarre comme sensation, tellement ça a été... Euh... Ouais, après, c'est vraiment resté mon objectif et c'est ce qui m'a permis de, de le faire en trois ans, mais ça n'a pas été de tout repos. Mais euh, aujourd'hui, j'en mmh. suis très contente.
0: Oui, et un peu de fierté aussi,
1: j'imagine aussi. Ah oui, 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 beaucoup. Ouais. Franchement, euh, ben je me suis, suis souvent dit, parce que j'ai rencontré énormément d'étudiants français, euh, que ce soit il y avait des étudiants en ergo, kiné, euh, il voilà, y en a beaucoup qui partent aussi pour euh, les autres branches paramédicales. Oui. Et euh, en fait, je me disais, je voyais bien que... Euh, c'est un peu euh, qui tout double j'ai l'impression la Belgique j'ai rencontré des gens qui l'ont hyper bien vécu et vraiment qui même euh, tu en as qui peuvent rester euh, habiter là-bas hein, sans souci qui se créent oui. leur vie là-bas mais euh, ou alors c'est voilà ça reste difficile et c'est vrai que quand on est un peu euh, quand on est un peu famille on est accouché... enfin moi vraiment le soleil c'est quelque chose qui m'a énormément manqué oui ça paraît anodin comme ça mais ça joue énormément sur euh, sur le moral, sur, sur tout en fait.
0: On a besoin de ces vitamines. Oui, mais je te comprends à 100%. Tu sais qu'en France, moi, j'avais eu le concours à, à Toulouse et à Nantes et en fait, j'avais adoré les deux villes quand j'avais été passer les concours. Euh, elles étaient à égale distance de là où j'habitais. Donc, j'ai comparé les heures d'ensoleillement.
1: <rire> C'est comme ça que j'ai choisi Toulouse. <rire> oui, oh, mais t'as as bien fait. Tu as bien fait. <rire> J'aurais choisi Toulouse aussi à ta place.
0: <rire> Mais c'est pour ça, j'adore ton accent, ça me rappelle mes études, là, c'est trop bien. <rire> Mais ouais, donc du coup, ouais, c'était quelque chose qui était important pour toi aussi. Et mm, par rapport au contenu des études, des stages, est-ce que euh, ça te semblait en adéquation avec
1: l'idée que tu t'étais faite du métier mmh. Oui, en fait, je m'étais déjà renseignée en amont entre la haute école et l'université euh, qui propose un diplôme en 5 ans. Et, euh, et en fait, voilà, on m'avait dit que l'université, c'était beaucoup de théorie et surtout qu'on commençait avec trois années, euh, si je dis pas de bêtises, peut-être qu'il y en a qui sont mieux renseignés que moi, mais voilà, trois années qui sont en tronc commun, en fait, avec les étudiants en psychologie. Et, donc, euh, et puis d'ailleurs, j'ai une, une copine qui, qui est actuellement à l'université à Liège, et c'est vrai qu'elle elle est en troisième année, elle se demande quand est-ce qu'elle va véritablement euh, toucher l'orthophonie du doigt. Et alors que voilà, les, les hautes écoles, on, on, a un stage, on a un stage dès la première année, euh, est, on est dans le concret quand même relativement vite, c'est oui. assez vite professionnalisant, donc ça c'est. Je je, je je trouve que c'est c'est quand même motivant et euh, mais après voilà c'est on peut avoir des stages plus ou moins variés c'est vrai qu'on en a pas mal hein. en deuxième année euh, pareil on a deux stages différents sur la même semaine et la troisième année c'est trois stages différents ah oui euh, alterner avec les cours enfin c'est pour ça que je te disais le rythme faut vraiment euh, avoir une bonne endurance oui mais euh, quand on est dedans et qu'on perd pas son objectif euh, voilà c'est tu, tu sais pourquoi tu le sais fais même si c'est difficile euh, mais ouais du coup euh, les, comme je te disais les stages peuvent être plus ou moins variés c'est vrai que moi j'ai beaucoup été en stage en école en Belgique ça ça a été un peu euh, le défaut bah, étant donné qu'en France ça ne fonctionne pas comme ça oui et, euh, et du coup fin, toujours est-il que ça m'a ça quand même beaucoup pas pris on avait des stages aussi en binôme donc c'était euh, hyper intéressant euh, d'avoir le retour aussi de d'une autre étudiante, euh, de se faire des, des remarques. Voilà, c'était toujours... Bon, j'étais avec une copine en plus, c'était toujours euh, très bienveillant et euh, on se on se motivait mutuellement aussi. Oui. Et, euh, mais tu vois, il y en avait d'autres qui avaient plus de stages variés, certaines euh, allaient en, op... en milieu hospitalier, euh, mais ça, vraiment, c'est au petit bonheur la chance, quoi. Et c'est pour ça, au terme des trois ans, je suis sortie et j'avais fait... Euh... Ben, en fait, j'avais fait que des stages, j'avais fait un stage, euh, euh, des petits stages en libéral, mais... Euh... Sinon, stage en école essentiellement dont une école spécialisée quand même où j'ai découvert un peu le, le monde du handicap mais euh, entre guillemets c'est tout donc au bout des trois ans on est loin 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 d'avoir tout vu quoi d'accord euh, mais c'est à ça que sert l'équivalence et, euh, et je trouve que compléter le, le le bachelier du coup en trois ans avec le parcours d'équivalence c'est très 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 chouette. Euh, et euh, je trouve qu'après l'équivalence, on est quand même euh, relativement euh, bien armé
0: pour commencer. Ouais. Justement, comment ça s'est passé, toi, tes stages d'équivalence Tu les as bien vécus Oui.
1: Au contraire ouais. du coup de, du diplôme, euh, les stages d'équivalence se sont euh, très, très bien passés. Ouais. Euh, D'autant plus que j'ai eu la chance de pouvoir euh, tous les faire vers chez moi, ah, Donc, aux, alent aux alentours d'Agen. J'en ai juste fait un en région parisienne puisque j'avais j'avais eu une opportunité justement pour découvrir un peu euh, un centre de rééducation. Donc, j'y suis allée juste un mois. Mais euh, c'est là que j'ai véritablement découvert la neuro. Euh, fin, et puis, en plus, on a des heures à, à rester dans tous les domaines. donc C'est-à-dire que tu découvres tout euh, vraiment sur le terrain à oui. ce moment-là. quoi C'est-à-dire que... Fin, la théorie, c'est bien beau, mais je veux dire... Euh, on te parle de voix, de bégaiement euh, sur le terrain. Tu te dis, mais bon, à quoi, à quoi ça ressemble Donc, c'est vraiment... Euh, L'équivalence, pour moi, c'est une, une belle opportunité. Oui. Euh, malgré le fait que ce soit long et euh, qu'on ne soit pas rémunéré, ça, c'est assez difficile. Enfin, moi, j'avais prévu un peu le coup, avant de faire mon équivalence, j'avais un petit peu travaillé dans un EHPAD, euh, pour euh, toucher un petit peu de chômage en fait pour, euh, oui. pour financer euh, parce que bon arrivé à 23-24 ans euh, j'avais déjà plus trop envie de demander à papa et maman, aidez-moi on oui. euh, a envie d'être indépendant aussi oui. mais en tout cas euh, je l'ai hyper bien vécu et je suis tombée sur des maîtres de stage merveilleuses ah génial euh, donc super expérience
0: ouais super et donc une fois que tu as fait que tu as eu ton équivalence tu as commencé à travailler directement euh,
1: oui j'ai oh, j'ai pris je crois que j'ai pris un mois de vacances
0: quand même ouais quand ça même. fait du bien
1: ouais. j'ai pris un mois de vacances je, ouais. je sais plus si c'était avant ou après l'équivalence ah non, c'était avant l'équivalence. Non, c'était les vacances après mon diplôme, plutôt. Enfin, bon, je suis partie au soleil, euh, en Guadeloupe, ah, c'était génial. le soleil qui t'avait tant manqué. <rire> voilà. Et, euh, et après, j'ai commencé assez rapidement. Euh, oui, et j'ai commencé à travailler euh, euh, dans le milieu hospitalier en SSR. Donc, euh, j'étais en salariat au départ.
0: Ok. Comment ça s'est passé, donc, ton début d'exercice euh, en corto, toute seule, euh, en SSR, alors
1: euh, Mon début d'exercice s'est très bien passé. Quand je suis arrivée au SSR, j'ai eu la chance, en plus, d'être euh, accompagnée, du coup, euh, par euh, une collègue ortho, euh, celle de qui j'allais prendre la place, en fait. Et oui. on, a été, euh, on a été un petit peu en binôme pendant, allez, dix jours, parce que c'était encore... Euh, un peu la recrudescence du Covid, on a réussi à l'attraper toutes les deux, donc on avait dû s'arrêter, etc. Mmh. Mais euh, de base, on était ensemble 15 jours. On s'est très très bien entendus. On était vraiment sur la même longueur d'onde. On avait le même âge. Et euh, et du coup, j'étais vraiment euh, dans une, enfin, euh, j'étais vraiment très très excitée à l'idée de voilà de commencer. Ouais. En plus, j'ai eu 10 jours avec elle, donc pour voir le fonctionnement du service. Euh, c'était du mmh. luxe, quoi, parce que c'est pas toujours le cas. Des fois, on arrive, on, on doit se débrouiller. En plus, elle, du coup, c'était la première orthophoniste du SSR ah oui. qui était là à, à temps plein. elle a, Donc, en fait, elle a vraiment dû euh, organiser euh, sa semaine. Enfin, euh, elle a vraiment dû créer l'organisation euh, d'une orthophoniste dans le service euh, à 100%. Mmh. Et en fait, euh, quand je suis arrivée... Euh, Enfin voilà, c'était c'était limpide le travail le gros du travail était fait et euh, enfin voilà, on a eu plein d'idées ensemble en fait que j'ai j'ai poursuivi euh, ensuite quand elle elle est partie et c'était hyper motivant et euh, voilà, j'étais euh, vraiment ravie et euh, et contente de, com de commencer à travailler euh, dans le domaine de la neuro parce qu'en fait, c'est ce que j'ai comme je t'ai dit, c'est ce que j'ai découvert beaucoup pendant mes stages d'équivalence et ce que c'est ce que j'avais préféré. Euh, et donc, c'était vraiment voilà, mon choix de, de commencer dans ce milieu-là.
0: Génial. Et alors, combien de temps tu as travaillé là-bas
1: J'ai travaillé là-bas pendant un an. Ok. Euh, quasi un an, onze euh, mois, quoi, en tout.
0: Ouais. Voilà. Et après, tu t'es dirigé vers le libéral,
1: alors C'est ça. Après, ouais. euh, après là voilà, euh, euh, j'ai fait... Ben là, je viens de faire une année euh, en remplacement, uniquement. Ok. D'accord. Voilà. Donc, euh, j'ai euh, une petite expérience hein, de deux ans, c'est tout, hein,
0: finalement. Ça commence à faire. <rire>
1: ça commence à faire, mais voilà, je, je suis encore au début.
0: Hein. Oui, c'est clair. Et Donc, justement, on, enfin, on s'est contacté toutes les deux pour parler du burn-out. Est-ce que tu veux bien nous dire à quel moment c'est arrivé pour toi Est-ce que c'était quand tu étais en salariat Est-ce que c'était quand tu étais en libéral
1: alors, euh... <coughs> mon premier épisode, en fait, j'ai connu deux épisodes un peu compliqués, un en oui. salariat et un en libéral. D'accord. Donc, l'amorce, le... quand même, de, de cette chose, <rire> c'est oui. arrivé, euh... arrivé en salariat. Euh... Bon, en fait, c'était un peu particulier. J'ai commencé à travailler, en fait, au mois de, de février 2022. Oui. Et. Euh un mois enfin dans le mois en fait de mon début j'ai perdu mon grand père qui était hospitalisé justement en fait juste à côté du du SSR où je travaillais oui. donc ça a été ça a été assez compliqué et ça c'était vraiment dès le début oui. je sais pas si s'il faut le lier à la suite ou pas mais en tout cas ça ça n'a pas aidé ça c'est certain et euh, et après en fait c'est arrivé Assez rapidement, mais je, euh, on va dire, euh, oui, au, euh, au bout de six mois. Oui. Ça faisait donc six mois que je travaillais euh, à l'hôpital. Et euh, en fait, j'ai commencé à me sentir réellement en difficulté quand euh, les nouveaux patients arrivaient. Parce que euh, en gros, si tu veux, au, au SSR, il ne reste pas très longtemps. Oui. Et donc, c'est vrai que ben, j'avais pris la suite. De ma collègue, moi, sur les prises en charge en cours. Et euh, j'ai commencé vraiment à me sentir en difficulté euh, de ce que je me souviens euh, quand voilà, il y avait un afflux de nouveaux patients. Et bon, de toute façon, c'est le principe du SSR quand même qui est euh, pas mal de turnover. Euh, mais voilà, de nouveaux patients avec de, des troubles différents et voilà des, du coup, d'autres méthodes de rééducation. Et euh, je, je sais que c'est à partir de ce moment-là que je me suis sentie perdue.
0: D'accord. Comment ça s'est manifesté ce, ce sentiment ouais, d'être en difficulté, de se sentir perdu et, Enfin, est-ce que toi tu l'as identifié tout de suite Est-ce que là ça devenait compliqué ou est-ce que c'est petit à petit
1: Oui, c'est euh, c'est venu petit à petit. Donc, il faut savoir du coup que au SSR euh, j'ai été euh, la seule orthophoniste et, euh, et en fait. Euh, L'ORTO avait en charge l'hôpital de jour, les lits euh, en euros et euh, les lits en gériatrie aussi. Okay. Alors que mes collègues étaient, euh, en fait, euh, on était une super équipe euh, pluridisciplinaire. Mais voilà, il y avait un ergo pour chaque service, euh, un kiné pour chaque service. Il euh, y avait ma collègue psychomotricienne qui était dans le même cas que moi, qui prenait en charge l'ensemble du SSR. Donc voilà. Et euh, mais malgré tout, j'avais quand même une collègue qui, une collègue ortho, qui tournait sur les services de l'hôpital. elle. Donc elle était vraiment dans en première ligne de mire. Elle, elle s'occupait voilà de euh, des ben beaucoup du coup essentiellement des patients euh, post AVC et elle, elle s'occupait de faire les bilans. Et donc euh, on avait été en contact évidemment, euh, voilà. Où, moi je lui avais demandé euh, des tuyaux euh, mais euh, en fait moi, le problème c'est que j'ai euh, j'ai trop traîné et que je me suis euh, laissée embarquer euh, un petit peu toute seule dans euh, une spirale euh, très négative et euh, bah, après c'est je te fais pas de dessin c'est c'est de pire en pire parce que j'ai pas osé en parler en fait oui. et euh... et ça peut paraître enfin euh, on se dit, mais pourquoi? Mais en fait, j'avais l'impression d'être, euh, l'impression d'être une alienne un peu au milieu de mes collègues avec qui je m'entendais pourtant très bien. Hein. Mais c'est vrai que j'avais l'impression d'être, enfin, euh, je me disais, mais pourquoi, euh, pourquoi je suis comme ça? Enfin, là, euh, tout le monde sourit, c'est comme d'habitude et tout. Mais moi, je le ressentais vraiment, euh, euh, en fait, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse. Et l'angoisse, oui. c'est, très très compliqué à gérer et, euh, et en fait quand on n'agit pas dessus ben, elle ne fait que euh, augmenter donc c'est euh, ça a été de plus en plus compliqué et enfin euh, voilà j'avais euh, j'avais au fur et à mesure j'avais ben, la, la, la boule au ventre en allant travailler le matin euh, je rentrais chez moi j'arrivais pas à décrocher c'était vraiment euh, mes pensées étaient euh, étaient vraiment euh, ben, envahi par euh, par l'hôpital oui. euh, et après ben c'est la dégringolade quoi c'est euh, je je sortais plus enfin je j'ai perdu l'appétit euh, je pour dormir c'était catastrophique et euh, et comme je te disais le plus dur à, le plus dur à gérer c'est vraiment l'angoisse l'angoisse oui. c'est euh, c'est vraiment euh, t'as l'impression d'être déconnectée de ton corps, quoi, c'est... Euh... Enfin, c'est assez difficile, et, euh, et après, voilà, plus on avance, j'ai eu du mal à... En fait, j'arrivais plus à rationaliser quoi que ce soit. Que ce soit... Euh... Parce que, évidemment quand ça, ça ne va pas dans le milieu pro, euh, en tout cas, ça a été mon cas, mm. euh, ça a... Euh... ça a impacté mon... Voilà, ma vie euh, perso. Donc, euh, j'étais... Euh j'étais en couple à ce moment-là euh, donc euh, ça n'allait pas non plus
0: mm.
1: et je ramenais vraiment clairement euh, toutes mes angoisses tous mes euh, toutes mes difficultés euh, à la maison quoi donc euh, très très compliqué très compliqué aussi pour euh, ceux qui sont euh, à côté hein, parce mm. que c'est euh, c'est en fait c'est hyper difficile de soutenir quelqu'un qui euh, bah, qui voilà tu tu vois plus de sens à rien c'est euh... C'est difficile, c'est difficile, euh... voilà, je, mmh. je me perds un peu, là j'ai l'impression dans ce que je dis, mais...
0: Non, pas du tout, mais t'exprimes ce que tu ressens et ce qui s'est passé à ce moment, et j'imagine, ouais, tu disais que c'est difficile aussi pour les proches de voir une personne que t'aimes aller oui. mal et pas savoir quoi faire.
1: C'est ça, oui, oui, ouais. oui, et euh, c'est quand même voilà hyper important d'être... Euh d'être bien soutenu euh, dans oui. ces moments-là, même si c'est simplement une présence, en fait, c'est déjà énorme. Euh, parce qu'effectivement, des fois, euh, il vaut mieux, en fait, euh, rien dire et juste euh, prendre dans les bras ou, ou que sais-je, que, euh, que dire quelque chose qui pourrait être euh, mal reçu. Et, euh, oui. et comme souvent, on est très, très à fleur de peau, évidemment, euh, on a tendance à... à tout prendre mal et du coup, on est très vite dans le conflit et... Euh... Donc voilà, euh, des fois, c'est juste euh, être euh, présent physiquement, c'est déjà, euh, déjà beaucoup.
0: Ouais. c'est déjà hyper important de prendre des nouvelles, de, oui. fin, de sentir que tu n'es pas isolé en fait. Ouais. C'est ça. Mmh. Ouais. Et donc, du coup, tu dirais que ça s'est installé en combien de temps, vraiment, ce, ce sentiment Est-ce que c'est à partir d'une semaine Est-ce que ça s'est déroulé sur plusieurs semaines, plusieurs mois je dirais
1: plusieurs semaines. Oui. Sauf qu'en fait évidemment quand tu es dans cet état-là les semaines te paraissent très longues. Oui. Parce que c'est vraiment c'est un défi chaque fois que tu te lèves quoi. Donc juste au bout d'un moment et comme je te disais, j'ai pas osé en parler et pour te dire à quel point j'étais vraiment enfermée dans ma bulle, c'est que j'en ai parlé uniquement à ma collègue psychomotricienne qui est, qui est génial voilà, je savais que, que ça allait être euh, celle, celle qui serait le plus à l'écoute et j'en ai parlé en fait à, uniquement à ma collègue le jour où je n'en pouvais plus, c'est-à-dire qu'après je ne suis pas revenue. Ah oui. C'est-à-dire que j'ai vraiment signé, j'ai sonné la sonnette d'alarme ce, ce jour-là en lui disant écoute, euh, je vais pas bien, je, je vais m'arrêter. Euh, et euh après, voilà, j'ai je... été en arrêt, etc. Mais ouais, vraiment le dernier jour, quoi. Ouais, c'était au Parce dernier que, euh, ce jour-là, je me rappelle très bien. Euh, j'ai pleuré dans mon bureau. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est mmh. pas possible. Donc, euh, voilà. Après, ça a été compliqué, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous partager euh, à quoi ça ressemblait, du coup, tes, tes journées à ce moment-là Tu disais, dès le réveil, c'était compliqué
1: Ouais, c'était c'était difficile dès le réveil. C'est-à-dire que, enfin, c'est tout bête, hein, mais euh, moi j'aime bien quand même euh, euh, me faire euh, une petite beauté pour aller travailler. Ouais. C'est-à-dire que ça peut paraître à nos termes. mais euh, là zéro envie de prendre soin ouais. de soi. Euh, c'est-à-dire que, enfin, tu vas euh, la tête en travers. Euh, je, c'est-à-dire que les moments de repas, tu vois, par exemple, je mangeais avec mes collègues. Je disais pas un mot alors ah oui. que enfin euh, voilà, je suis de nature quand même euh, assez joviale et je pas pas tout le temps euh, je blague beaucoup et là euh, impossible de rentrer dans dans une conversation, je n'arrivais pas tu as tellement des, des pensées intrusives que tu ne mm -hmm. peux pas euh, tu peux pas être concentré en fait sur sur les autres, c'est c'est vraiment ça te prend toute ton énergie. C'est oui. euh, c'est difficile à décrire mais euh, après, voilà, c'est aussi arrivé, euh, euh, quand je te disais, voilà, euh, au fur et à mesure des semaines, euh, c'était vraiment quand même aussi lié au, aux prises en charge que j'avais, évidemment. Oui. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des semaines, euh, je recevais, du coup, essentiellement des patients post-AVC. Et en fait, euh, bon, ce qui s'est passé, et, euh, et je pense que, enfin, j'espère que d'autres collègues se reconnaîtront c'est que en fait euh, j'ai fait énormément de de transferts avec les les patients oui. euh, j'ai des voilà j'ai beaucoup j'ai pas mal de patients qui sont arrivés tu vois de l'âge de mes parents ensuite euh, des patients de mon âge en face de moi et là vraiment tu te le dis mais euh, mmh. <rire> comment je vais faire et donc vraiment j'ai euh, j'ai absorbé euh, toute leur peine euh, comme une éponge quoi oui. mais vraiment euh, c'est une belle image parce que c'est vraiment après tu, il n'y tu, a, a plus aucune euh, distance de quoi que ce soit euh, tu te perds vraiment dans et puis, et puis j'ai aussi reçu mes premiers patients euh, complètement mutiques mmh. donc tu vois ça typiquement euh, ben, je ne l'avais pas vu en cours en oui. fait hein, euh, Ok, euh, je savais ce que c'était que l'aphasie. Euh, J'avais vu des patients aphasiques en stage, mais euh, des patients mutiques qui ne récupèrent pas, c'est juste terrible. Et quand je voyais voilà euh, un gentil monsieur, un gentil monsieur, bah, qui avait euh, forcément des enfants de mon âge, et enfin euh, je pouvais pas m'empêcher de me dire mais tiens ça pourrait être mon père quoi. Oui. Et vraiment ça me mais bon, ça va avec les, les débuts d'une vie pro aussi. Et sauf que, à ce moment-là, tu es incapable de faire la part des choses. C'est-à-dire que ouais. j'étais incapable de rationaliser, de me dire, OK, Carla, c'est normal, tu commences, pas du tout. Donc, tu te laisses ouais. déborder par euh, tout ce qu'on te balance à la tête. Et euh, ce qu'il y avait de différent aussi par rapport à mes collègues, c'est que, évidemment, je les voyais en, en situation de duel. Alors que, mes patients, euh, alors que mes collègues pardon, avaient... Euh, tu vois, les kinés ergo étaient dans des grandes salles mélangées. Oui. Les, ils avaient une porte, en plus, qui communiquait entre deux. Donc, euh, si tu veux, ils, étaient, ils parlaient toute la journée. Euh, moi, j'étais vraiment le bureau, tu vois, euh, au fond du couloir, euh, à côté de l'issue de secours. Et c'était vraiment l'endroit pour les patients où ils pouvaient euh, se déverser, quoi. Ah, oui. Et euh, en fait, euh, ça... Euh, j'étais pas du tout préparé à ça et euh, on te prépare absolument pas à ça c'est tu prends une espèce de claque euh, et vraiment je, je, je l'ai ressenti que parce que du coup j'ai pu en parler plus tard plus tardivement mais euh, j'en je, ai parlé avec mes collègues mais c'est vraiment euh, l'endroit où les patients voilà ils se disaient ben c'est bon, je suis dans un petit bureau, je suis en face de l'orthophoniste. Tu vois, ils se permettaient pas des, les mêmes choses dans les salles de kiné ou d'ergo où c'était, tu vois, il y avait la musique, oui. tu avais toujours un patient qui blaguait, donc tu pouvais pas te permettre... Tu vois, ils se permettaient beaucoup moins de pleurer. J'avais plusieurs patients qui ne passaient pas une seule séance sans pleurer dans mon bureau. Et ça, quand tu commences, c'est juste... C'est atroce. Franchement, c'est atroce. Parce que t'es... Bah après, tout dépend de ta personnalité, mais d'autant oui. plus quand tu as une personnalité comme la mienne, c'est-à-dire euh, éponge, empathique au possible et euh, oui. très sensible. Et dans,
0: ouais. dans l'état émotionnel dans lequel tu étais déjà en plus, donc ça venait ça. À rajouter.
1: rajouter. Mais ça n'a fait voilà, que amplifier... Euh, C'était oui. vraiment un tout, tu vois, mais ça n'a fait que, oui, que amplifier... Euh, parce que moi, en tant que, que professionnel, euh, déjà, je me sentais... Euh, je me sentais pas armée euh, mmh. sur le point de vue euh, du point de vue euh, bé, émotionnel mais aussi pro tu vois parce que je me disais mais qu'est-ce que je vais faire avec lui et puis euh, tu vois ma collègue euh, je lui je lui demandais de temps en temps mais c'était vraiment elle était tellement sous l'eau la porte, que en fait euh, souvent on se croisait tu vois et puis euh, on n'a jamais eu on n'avait pas eu la possibilité de se poser pendant un moment où vraiment euh, j'ai pu j'aurais pu lui faire part de mes difficultés et tout ça ça s'est pas présenté, et surtout, je pense que... Enfin, comme je te disais, je me suis tellement enfermée dans mon truc que euh, je sais même pas si je lui en aurais parlé, tu vois. Et, euh, et en fait, voilà, c'est... Après, c'est la dégringolade. Tu... tu ouais, c'est... Enfin, voilà.
0: Et donc, le jour où, où tu as décidé de te mettre en arrêt... Comment en fait tu es arrivée à cette décision Est-ce que tu as eu un, un parcours avec un médecin Est-ce que c'est toi qui t'es dit que c'était plus possible Comment s'est prise cette décision
1: mais Comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, c'est arrivé un jour où euh, j'ai pleuré, mais en fait même plusieurs fois dans la journée, je crois, oui. et euh, je me suis dit que c'était juste plus possible. Oui. Donc ce jour-là, j'ai décidé euh, de m'arrêter. Oui. Et. Euh, et ensuite, j'ai en premier lieu vu mon médecin traitant qui m'a arrêté, euh... arrêté sur une semaine.
0: Et quand il t'a arrêté, est-ce qu'il a um, émis un diagnostic pour
1: cet arrêt ou pas du tout Alors justement, il, a... il avait pas euh, saisi l'ampleur du... des dégâts qui avaient déjà ouais. été faits. Et c'est vrai que voilà... il c'est un super bon pro, il n'y a, y a aucun souci, oui. hein, mais c'est vraiment juste que. Il pensait, voilà, que c'est. Ben, justement, il était sur le discours, euh, et tu débutes, c'est normal, euh, voilà, et tu te reposes une semaine et, et let's go, quoi. Pas oui. du tout. Vraiment pas du tout. Donc, à la suite de ça, euh, en fait, je me suis arrêtée pendant presque deux mois. Douze même, même. Et, euh, et au bout d'un moment, alors je ne sais plus comment ça s'était fait, je pense que c'était avec l'aide de ma maman, puisque tu es incapable de faire quoi que ce soit, de toute façon, quand tu es vraiment au fond du fond, euh, j'ai consulté un psychiatre oui. euh, qui m'a mis sous traitement euh, d'antidépresseur.
0: Mmh.
1: Euh, donc euh, très dur, très dur de se dire... Euh, « Merde, pourquoi j'ai besoin de ça à mon âge, en fait ?» ouais. Vraiment, tu te dis... Fais euh, euh, chier, quoi. Mmh. Pardon pour le, le vocabulaire, mais vraiment... Oui, mais c'est ça qui est vient. Comment ouais. j'en suis arrivée là, tu vois ouais. Et euh, j'ai vu une, une psychologue aussi. Euh, ça, a été, euh, ça a été un soutien. Euh, elle m'a pas mal aidée. Euh, elle m'a pas mal aidée. Mmh. Euh, mais euh, en fait voilà il faut c'est vrai que pff, il faut vraiment trouver les bonnes aides quand t'es euh, mmh. quand t'en arrives là mais euh, ce dont je me suis rendu compte et, et c'est important de le savoir c'est qu'on est, qu on, est euh, on est seul à pouvoir s'en sortir quoi mmh. c'est à dire que si euh, il faut vraiment voilà euh, attraper euh, les les perches qu'on te temps euh, s'il y a quelque chose qui parce qu'il y, y a évidemment plein de moyens de s'en sortir et heureusement mais euh, c'est vrai que il faut savoir euh, il faut savoir saisir euh, des des aides qu'on te propose euh, aller essayer des choses et ça ça se fait pas évidemment ça se fait pas de suite hein, parce qu'au début t'as envie de D absolument rien parce que oui. Voilà, c'est... Donc, euh, le... le psychiatre voilà, m'a parlé d'épisodes dépressifs. Oui. Euh... Parce que... Enfin... <rire> voilà, c'est quand même aller jusqu'au point où... Euh... Ben voilà, les, les manifestations euh, d'une de... dépression, euh, même si ce n'était qu'un épisode, c'est que tu n'as même pas envie de te lever le matin, quoi. Oui. C'est-à-dire, j'ai... Ah et en plus au début quand je me suis arrêtée, j'ai ressenti énormément de culpabilité. Oui. Énormément de culpabilité euh, de me dire mais euh... enfin tu vois, je me disais mais c'est pas justifié euh, pourquoi euh, pourquoi je pourquoi je suis là... enfin et puis tu as tellement tes pensées qui se brouillent dans tous les sens que tu tu ne peux même pas cloisonner euh... Enfin, tu, en fait, réellement, tu commences à avoir des troubles cognitifs. Hein, pour, pour, on sait ce que c'est. Euh, c'est vraiment euh, un brouillard euh, là-haut. quoi. Mm. Et donc, euh, voilà. Euh, et après, ben, pendant mon arrêt, j'ai été en contact euh, avec euh, ma cadre de santé. Oui. Qui découvrait le truc, en fait. Euh, voilà, qui, Elle aussi m'a dit Mais pourquoi tu n'es pas venue nous en parler euh, elle, était, euh, elle était très chouette aussi. Euh, mais en fait, euh, très compliqué, quoi, parce que, ouais, effectivement, je n'étais pas allée dans son bureau pour lui en parler, donc je l'ai eu uniquement au téléphone. Mais euh, je c'est peut-être, euh, voilà, après, c'est à nous aussi de, de, de sonner les alertes, mais il euh, y a quand même, euh, tu vois, pour... Euh une première expérience pro euh, je sais pas ce qui, ce qui pourrait être mis en place hein, mais c'est vrai que dans des milieux comme celui-là ça ça nécessite quand même pour moi euh, un accompagnement euh, je sais pas mais euh, une autre aide quand t'arrives parce que je me dis euh, peut-être que si j'avais eu euh, de l'aide de quelqu'un euh, après tu me diras de l'aide sans que j'en demande bon compliqué à deviner mais euh, je sais pas un accompagnement tu vois le fait d'être seule euh... et après bon ça, ça dépend énormément aussi de ta personnalité comme je disais donc oui. enfin je sais pas mais en tout cas voilà quand je disais que j'ai pas osé en parler donc même pas à ma cadre de santé et oui. je l'ai eu plusieurs fois au téléphone pendant mon arrêt euh, pour lui dire simplement en fait que je me sentais pas de reprendre et donc euh... et donc ben voilà après c'est les arrêts qui se prolongent et en tout ouais je me suis arrêtée deux mois ouais. et
0: justement comme tu disais, tu n'en as pas parlé à, à ta cadre de santé, mais est-ce que... Enfin, je me demande si c'était possible pour toi d'en parler, enfin, sans, sans parler d'oser, tu vois. Est-ce que tu réalisais, toi, à ce moment-là, qu'en fait, tu allais t'arrêter pour longtemps Est-ce que tu arrivais à réaliser avant
1: ou pas du tout Non, ouais, ça, tu réalises, tu réalises pas vraiment, en fait. Ouais. Tu réalises pas vraiment, et pourtant... Euh d'où l'importance de enfin il faut vraiment il faut vraiment en parler oser en parler parce que plus tu attends plus tu t'enfermes dans ce cercle vicieux euh, plus c'est long derrière de de s'en relever donc euh, c'est c'est vraiment important mais je me sentais en fait c'est fou parce que je, je bossais en équipe dans un le, le service était super enfin je plus en, bien avec euh, la la médecin la la MPR qui était euh, qui était très chouette aussi et malgré, tu vois, tous ces collègues que j'avais, je me sentais mais euh, seule quoi. Je me sentais très seule, euh, mais notamment aussi, euh, comme je te disais, parce que j'étais euh, seule dans mon bureau euh, au fond de ce couloir là, euh, et que et que voilà. Après, euh, tu vois, ça m'arrivait d'aller dans dans les salles de mes collègues, mais après, ben quand t'es pas bien en fait, tu vas de moins en moins. Tu restes euh... Tu restes ben en fait tu restes cloîtré parce que tu n'as pas envie qu'on te voit mal oui. et puis ouais c'est et comment ça s'est passé ton
0: retour après tes deux mois d'arrêt
1: euh, après mes deux mois d'arrêt euh, ben, forcément j'étais j'avais encore beaucoup d'angoisse oui. euh, à l'idée de mois hein. <rire> Non mais heureusement parce que tu vois j'ai pas arrêté de me répéter euh, merde j'ai que 26 ans pourquoi ça enfin, moi dans ma tête un épuisement comme ça ça, ça pouvait pas arriver aux jeunes
0: tu vois oui, C'est quelque chose et qui s'établit sur plusieurs années dans ton ouais, idée ça, Ouais c'est ça
1: et, euh, et tu vois ouais, et ça je, je l'ai pas dit mais je, ça m'a marqué euh, la première fois que je suis allée euh, au cabinet médical pour mon arrêt Oui quand j'ai dit à la secrétaire euh, qui était très gentille c'est pas c'est pas elle m'a dit ça très spontanément que je venais pour un arrêt de travail elle m'a demandé ce que je faisais comme profession oui. quand je lui ai répondu orthophoniste elle m'a dit mais ah bon les orthophonistes aussi enfin parce qu'on a beaucoup voilà elle me disait ben, beaucoup d'infirmières euh, right, right. vrai quoi, on a tendance à penser euh, que dans telle profession euh, ben oui euh, tu es plus sujet à euh, à t'épuiser professionnellement etc mais enfin euh, c'est important aussi de de se dire que non en fait ça, ça peut toucher absolument toutes euh, les branches mmh. professionnelles et que euh, et surtout que non euh, non en fait euh, ben enfin oui c'est possible en orthophonie aussi et non on ne fait pas euh, que euh, jouer toute la journée euh, parce que là on est on est loin de ça quoi mmh. et euh, et du coup, voilà, beaucoup d'angoisse, mais au bout d'un moment, en fait, il faut, il faut juste, entre guillemets, euh, se mettre un coup de pied aux fesses et euh, oui. se dire que euh, plus on attend, plus ça va être difficile. Donc, en fait, euh, j'y suis retournée. Euh, heureusement, j'ai eu le soutien de tous mes collègues, alors oui. que vraiment, tu sais, tu as le temps de te faire, en deux mois, tu as quand même le temps de te faire tous les films possibles. Oui. C'est-à-dire, euh, tu sais, tu imagines ce qu'ils se disent pendant que tu n'es pas là, euh, euh, qu'est-ce qu'ils vont dire quand je vais revenir. Euh... Oui. Enfin, tu vois, tu te fais tes films, quoi. Mais euh, en fait, j'étais agréablement surprise parce qu'ils ont été euh, ils ont été très chouettes. Et, euh, et j'avais demandé euh, la veille à ma collègue psychomotricienne, toujours, un petit peu, voilà, euh, l'état du service un peu euh, me, oui. me tenir au courant des patients etc pour me dire euh, ok j'y retourne je suis un peu au jus quoi oui. donc euh, vraiment ils ont été hyper bienveillants et en fait euh, ben, j'ai repris mon rythme quoi euh, assez vite et euh, ça m'a fait énormément de bien de reprendre okay. ça faut le savoir même si ça crée énormément d'angoisse oui. en fait ça fait un bien fou
0: parce le que dit, incroyable.
1: Euh, et... ouais de voir que c'est ok, et, oui. euh, et que tu reprennes un rythme en fait, parce que clairement quand tu es arrêté tu n'as zéro rythme, tu... Mm. tu bon, t'es là, tu... tu vagues à des... Enfin, c'est... tu vois j'ai même pas les mots pour le... c'est hyper dur à qualifier hein, comme période de franchement, euh, t'as envie de rien, c'est... mais en fait quand tu reprends ton rythme, euh, ben ça fait... Euh... ça fait beaucoup de bien, et... Oui. Euh et euh, voilà ça ça, ça ça tu vois tu te tu tu relances la machine quoi donc euh, finalement euh, c'était quand même mon objectif d'y repartir parce que en fait initialement au SSR je devais rester seulement euh, seulement six mois et puis euh, comme mes projets ont un peu changé ensuite euh, j'ai fait que rallonger 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 mon contrat et euh, bon ils étaient très preneurs évidemment parce que c'est pas facile de trouver une ortho et euh, finalement tu vois j'ai re, j'ai retravaillé quatre mois après, euh, du coup, pour finir l'année. Et, euh, et j'ai fini surtout euh, le, cette expérience sur une belle note. Oui. Et, euh, et vraiment, je pense que je l'aurais très mal vécu si j'avais euh, si, si pas réussi à, à repartir. Et tu vois, là, je ça, pour moi, ça aurait vraiment été un échec, tu vois. Donc, euh, hyper dur d'y repartir, mais après, euh, hyper fière parce qu'au final, voilà, je l'ai j'ai fini sur une belle note, euh, j'en retiens que le positif, franchement, de cette expérience, j'ai rencontré des gens géniaux, et en termes d'expérience professionnelle, c'était hyper riche, donc en fait, euh... et après, ben, malgré toutes les blessures que t'as, tu, tu, tu pars quand même avec, euh... c'est pas, tu vois, c'est 11 mois d'expérience, C'est pas, ça peut paraître euh, peu, mais euh, t'es quand même, tu vois, je, je me suis dit, ben... je me suis dit, purée, après ça, euh... Bah si quoi, je peux je, je suis tu vois, je suis armée quoi. Oh euh, donc euh, voilà, au final ça a été euh, même ouais. quand j'y repense aujourd'hui, je pense que je mmh. pense qu'au positif, hein, vraiment. Mmh. Parce que c'est important aussi de le garder en tête, on a tendance à à vite oublier ces passages euh, au fond du saut. Ouais. Euh, une fois qu'on en est sorti, on oublie très vite ce qu'on a traversé. Et euh tant mieux ou pas bah, tant mieux parce qu'il faut faut y être vigilant quand même parce que quand on l'a vécu une fois c'est vrai que enfin voilà je, tu peux tu peux y être de nouveau confronté mais euh, donc c'est important de pour moi c'est important de pas oublier quand même c'est pour ça que c'est important d'en parler aussi enfin moi ça fait partie aussi de de voilà de de partager ça aujourd'hui c'est c'est important c'est important pour moi et mais voilà, le tout, c'est de ne pas avoir de regrets, en fait. Et ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de ne pas en avoir, puisque j'ai fini voilà, sur une note positive.
0: Ça, c'est chouette. Et alors, donc tu as décidé ensuite de partir en libéral pour faire des remplacements
1: Oui. Après, euh, je suis partie euh, en libéral, euh, où j'ai fait des remplacements, donc un petit peu, enfin, beaucoup, pas mal sur Bordeaux, en fait. Oui. Et là, euh, je vais finir mon... Enfin, J'en ai fait cinq un... ou six dans l'année, je pense. D'accord. Donc là, je finis le dernier euh, très prochainement euh, dans jours euh... Là, je suis en Dordogne, tu vois, donc j'ai du côté de Bergerac. Donc, euh... très chouette aussi. J'ai atterri là complètement par hasard, mais, euh... <rire> mais c'est très... très cool de découvrir un ouais. peu euh, d'autres... Euh j'allais dire d'autres villes mais bon là je pense qu'on peut parler de villages euh, <rire> après Bordeaux finalement ça m'a fait un Bordeaux j'étais super contente euh, d'y revenir puisque j'avais fait, euh, euh, fait la fac j'avais fait la fac là-bas mais euh, finalement ça me le côté campagne là ça m'a fait beaucoup de bien et ouais. hein, tu vois quand tu vis des trucs comme ça après tu, tu te poses vachement de questions voilà sur euh, tu fais tu fais vraiment attention à ton environnement à euh... T'es plus vigilante sur, sur pas mal de trucs, en fait. Tu redéfinis euh... tes priorités, peut-être. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Et du coup, euh... donc là, mon remplacement, j'en suis super contente. Et après, donc j'ai signé un an de collab et je pars à La Réunion, au soleil.
0: Ah, au soleil, oui. encore
1: bah oui <rire> Donc, je sais que ça va me faire beaucoup de bien. En fait, ouais. ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça et... Euh... Et voilà, c'est vrai que après, l'expérience le, enfin, de remplaçante libérale est très, très chouette aussi. Euh... J'ai juste un remplacement, du coup, qui, qui s'est mal passé, comme je te disais au début, parce que je... ça m'est quand même arrivé de retraverser un épisode comme ça euh, l'été dernier.
0: Et comment ça s'est passé, là, du coup, ce... cet épisode en libéral?
1: En fait, euh, bah c'était un remplacement de, de congé maternité et, euh, et en fait, euh, tu vois, à ce moment-là, je me sentais euh, super bien. Je me, rappelle, oui. je me rappelle. Et en fait, euh, tu te sens... Enfin, euh, tu, tu sens que tu peux... Euh, être d'attaque dans plein de choses et du coup euh, oui. tu vois j'avais pas justement j'avais pas euh, pris en compte tous les paramètres qui peuvent faire que ça se passe bien c'est à dire que euh, c'était un cabinet où il y avait une, co... une collègue euh, psychologue mais que je ne faisais que croiser donc on partageait euh, rien du tout et sinon j'étais seule mm. Donc seule qui veut dire en fait euh, ben bah aussi dur en tu vois en salle malgré le fait d'être entourée tu vois c'est la j'ai retrouvé les sensations que j'avais eu euh, à l'hôpital tu vois. Ouais. Et là je me suis dit ben bah, pareil parce qu'après ben bah, je vais pas refaire le cheminement mais tu vois c'est je revivais un peu les mêmes angoisses et je me disais mais comment j'ai pu ne pas retenir de leçon de la première fois.
0: Mmh.
1: Et en fait euh, voilà, je suis repartie dans le même cercle vicieux euh où tu passes par toutes les étapes hein, c'est à dire que tu veux arrêter d'être orthophoniste parce que tu es la plus nulle du monde, que tu as rien à faire là, euh, que tu sais rien faire enfin euh, voilà ça c'est ça fait partie aussi du truc oui. euh, puisque tu n'arrives à rien cloisonner et après voilà ben, c'était euh, aussi euh... ça s'est pas... pas très bien passé aussi avec euh... avec ma collègue euh... au niveau des tu vois des rétrocessions ce qui peut arriver aussi euh, en remplacement. Hein. Donc, ça n'a pas aidé non plus, tu vois, d'être... a rajouté de, de l'angoisse en plus. Ouais, 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 complètement. D'être payé en retard, etc. Donc, euh, voilà. Mais ça m'a permis, voilà, de me dire après, ben, fais attention dans quoi tu t'engages. Et, euh, ben, les deux remplacements que j'ai fait après se sont très, très bien passés. Oui. Et effectivement, après cette période-là, euh, j'ai dû stopper euh, un bon mois et demi à nouveau. Oui. Tu vois, donc... Euh, mais euh, là, je... C'est bon quoi. Je j'ai pu quand même mettre le doigt sur beaucoup beaucoup de choses et et ce qui est génial avec les remplants libéraux malgré tout c'est que tu vois plein de façons de travailler, que tu découvres plein de matériel, que tu vois toute l'organisation de collègues qui peuvent être hyper différentes et en fait je me dis là tu vois pour ma future collab que ben tu tu te nourris un petit peu de ce qui te de ce qui te correspond et ça te permet en fait de bah, de savoir comment tu veux travailler et ça c'est c'est génial je trouve euh, de savoir ça assez tôt parce que bah, après c'est le travail de toute une carrière mais euh, déjà quand, quand tu as pas mal d'outils euh, quand tu t'installes mais bah, je trouve ça super chouette parce que tu te dis ah ben bah, là elle elle fait comme ça je vais ça j'adhère complètement donc euh, je vais essayer un petit peu de fonctionner de la même façon elle elle a rangé un peu euh, son matos comme ça ben bah, c'est plutôt très cool et tout et au final, ça, c'est vraiment le gros plus des, des remplaces, je trouve. Et d'autant plus, ben, quand tu t'entends bien avec tes titulaires, évidemment, c'est encore, encore plus chouette. Quoi.
0: Encore un plus, oui. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je trouve que le remplace, c'est vraiment le meilleur moyen de commencer le, le libéral pour justement ouais. ces raisons. Enfin, déjà, tu arrives, tout est déjà préétabli. Tu n'as pas à monter la patientèle, tu as déjà le matos, tu as déjà des axes thérapeutiques. En fait, tu prends la suite, donc c'est déjà plus confortable. Et en plus, c'est ça, ça te permet de vraiment faire le tri. Je sais que moi, je n'avais fait trois. C'est pas énorme par rapport à, à d'autres personnes, mais ça m'a permis de voir ce que, ce qui m'allait, ce qui m'allait pas. Et c'est vrai ouais. que j'ai déjà eu des, des remplaçantes. Et c'est ce qu'elles m'ont dit aussi. Elles m'ont dit Ah bah tu vois euh, là, toi, tu fais comme ça. Ça, je vais le garder. Euh, mais par contre, ça, ça m'allait pas. Je vais pas le garder. Ouais. Et, et du coup, c'est enfin, c'est chouette de vraiment pouvoir. Euh, comme c'est un temps court, en final, tu, prends, fin, tu essayes des choses et, et après, ces décisions n'ont pas vraiment de conséquences à long terme. Alors ouais, c'est plus ça. de changer des choses quand tu es déjà dans ton cabinet. quoi. Oui, complètement. Oui. Et donc, euh, du coup, là, comment tu te sens actuellement Est-ce que tu as l'impression que ces épisodes ils sont derrière toi euh,
1: Là, aujourd'hui, euh, je me sens très bien. Oui. Euh, déjà parce que j'ai euh, ben, le projet de, de partir et ça, ça oui. me tient à cœur depuis longtemps en fait, j'ai l'idée depuis que j'étais étudiante en Belgique pour te dire, donc oui. euh, il est temps que ça arrive, après bon voilà c'est euh, aussi l'idée de beaucoup de jeunes collègues aussi comme nous euh, voilà, qui, qui partent donc euh, mais euh, c'est vraiment une expérience qui me tient euh, beaucoup à cœur oui. et euh, en plus, je pars euh, en bonne compagnie avec euh, mon chéri, donc euh, c'est euh, c'est encore plus chouette. Et euh, mais voilà, je suis euh, en fait, je suis, je redouble de, de vigilance euh, sur, euh, sur tout quoi. C'est vraiment. Euh... Mais je sais que j'ai cheminé par rapport à ça, tu vois, parce que rien que le dernier remplacement où je suis arrivée là en Dordogne, je suis arrivée et j'ai vraiment, je me suis mis en position de, ben, ok, je suis remplaçante, mais ben, je suis aussi euh, ben, professionnelle et tout ça, et j'ai le droit mmh. de, euh, tu vois, euh, ben, j'ai le droit aussi de faire part de euh, ce qui me va, ce qui ne me va pas. Donc euh, clairement, oui. je suis arrivée, tu vois, et, et j'ai posé les, j'ai posé les bases, euh, j'ai posé les bases, tu vois, pour te donner oui. un exemple, euh, <coughs> mon précédent emploi qui s'était mal passé. En fait, euh, ce qui se passait, c'est que c'était un peu un cercle vicieux. Euh, parce que euh, ma titulaire avait euh, énormément de, de rejets à traiter euh, en retard, et donc euh, ce qui fait qu'elle avait du mal à me payer, etc. Euh, et euh, y avait, bien sûr, il y avait des, des histoires de changement de mutuelle et, et compagnie. Euh, moi, ce que j'ai demandé euh, quand je suis arrivée euh, au cabinet, là, à côté de Bergerac, c'est que... Euh, voilà, j'ai demandé à ma titulaire qui, elle pratiquait le tiers-payant intégral et je lui ai demandé si je pouvais euh, euh, faire euh, avancer la part mutuelle au patient. Oui. Et ça paraît, ça paraît anodin, mais franchement, quand tu décides que toi, tu veux fonctionner comme ça, oui. et bon, elle n'a elle pas été contre, évidemment, elle m'a dit que c'était OK, mais ben en fait, euh, ouais, c'est beaucoup mieux. Quoi. Après, euh, oui. pas forcément pour tout le monde et tout ça, mais en tout cas, moi, ça ça a été un poids énorme. Oui. Euh, alors que ouais voilà c'est ça, ça peut paraître euh... c'est vrai que quand je le dis à voix haute je me je me dis bah c'est c'est rien quoi mais en fait euh, c'est vrai que des fois euh, bah, quand, en fonction de ta façon de travailler bah, des fois euh, c'est ça peut devenir un cercle vicieux c'est c'est paiement etc et tu vois rien que d'être en capacité de, de de faire cette demande oui. ben bah, pour moi ça a été énorme parce que ben j'avais pas du tout cette euh, cette position là quand j'ai commencé et en fait oui. euh, tu vois donc c'est pour ça que je me dis que euh, ben voilà, c'est des des épisodes qui sont hyper difficiles à gérer très franchement mais derrière quand ça te renforce et que tu te dis euh, et que tu sais euh, ce qui est acceptable ou pas acceptable pour toi ben je trouve que ça a pas de prix parce que c'est après que tu voilà, tu tu sais que ta vie pro sera de plus en plus sereine et que et que voilà, tu... Mais effectivement, je suis hyper vigilante aujourd'hui et, euh, et voilà, j'essaye au maximum de prendre soin de moi parce que ben, pendant ces périodes-là, tu ne sais même plus ce que ça veut dire. Oui. Et euh, et du coup, voilà, aujourd'hui, ça, ça va très très bien et euh, évidemment que... Je mets en place le plus de choses possible pour ne pas reconnaître d'épisodes comme ça. Oui. Parce qu'en plus, euh, c'est ça me représente pas du tout et euh, c'est d'autant plus euh, d'autant plus frustrant quand tu traverses des périodes comme ça de te dire mais euh, c'est c'est pas moi en fait tu te de reconnais pas te plus ouais, ouais c'est c'est terrible. Ouais. Mais euh, voilà, aujourd'hui ça va et euh... ouais. Et j'adore mon métier et malgré tout ce que j'ai pu me dire, euh, voilà, j'ai bien conscience aujourd'hui qu'on fait un métier passionnant et, euh, et que les, les patients euh, me, le renvoient, euh, me le renvoient très bien aujourd'hui, tu mmh. vois. Donc euh, ça, ça n'a pas de prix, franchement, et, euh, et voilà.
0: Oui, et eh ben c'est super, merci beaucoup. On va arriver à la dernière question du podcast. Toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux
1: auditrices euh... alors bah, surtout de ne pas être alors ça va être des, des phrases où, où vous allez vous dire plus facile à dire qu'à faire c'est certain mais euh, ne pas être euh, trop exigeant envers soi-même euh, c'est le tort que j'ai eu aussi d'être vraiment euh, trop exigeante et ouais. en fait euh, des fois il faut juste euh, laisser aller laisser couler des trucs euh... Euh, aujourd'hui euh, voilà, j'essaye d'être au max euh, détente quoi. et euh, surtout ne pas laisser naître des angoisses aussi et en parler rapidement quand, ouais. quand on sent que même si c'est vraiment euh, les prémices bah, je commence à en toucher deux mots voilà, une amie, une collègue euh, un proche euh, parce qu'en fait c'est pas, pas une honte d'être en difficulté parce que Et ça sert à rien de culpabiliser surtout parce que ça arrive à tout le monde et on y passe tous. Et aujourd'hui, en tout cas, j'ai compris que euh, malgré mon jeune âge et ma toute petite expérience, que euh, c'est OK et qu'on apprend toute notre vie parce que ça, on me l'a dit et redit. Peu importe ton âge, tu apprends toujours des choses. Et en fait, euh, enfin, évidemment que du coup, tu peux pas tout maîtriser dès que tu arrives hop sur le terrain. Mais ça, j'ai eu vachement de mal à, à l'intégrer, tu vois mais en fait euh, bah c'est normal d'être paumé quand tu commences, tu as l'impression que tu sais rien faire mais en fait euh, c'est OK, ça va aller et euh, faut accepter de passer par ces étapes euh, d'incertitude et euh, et après euh, tout va pour le mieux quoi.
0: Mmh. Et eh bien, écoute, merci beaucoup. Et en plus, je me reconnais vraiment là-dedans. Je sais qu'au début, quand j'ai commencé, moi, c'était pareil, tu vois, c'était insupportable pour moi de ne pas tout savoir. Parce que j'avais ouais. tellement l'idée qu'en fait, quand on allait sur le terrain, bah, on saurait tout, que du coup, c'était vraiment insupportable. Et là, tu vois, ça y est, après combien euh... oh, ça fait Quatre années Bientôt cinq années d'exercice ou du coup, tu vois, je dis, je sais pas, en fait, des fois on me pose des questions, ouais. enfin, je sais pas, j'en sais rien. <rire> et en fait, depuis que j'ai appris à dire ça, mais waouh, mais ça enlève une pression, mais de malade quoi. C'est clair. Ouais. clair. Et encore, il y a du chemin à parcourir, mais.
1: Bah ouais, mais toute <rire> une vie, vie en fait. C'est ça. Ouais, ouais.
0: <rire> et ben en tout cas, vraiment un immense merci à toi, Carla, pour ton témoignage et je pense qu'il va aider beaucoup de personnes et on sait combien c'est dur euh, d'en parler euh, publiquement aussi quand ça arrive. Déjà que oui. c'est dur d'en parler sur le coup, mais alors là, d'en parler publiquement, vraiment un immense merci. Je pense que tu vas aider beaucoup de personnes.
1: Bah, tant mieux. Justement, j'ai eu les, les larmes aux yeux quand même cer à certains moments euh, en parlant. Mais euh, merci à toi, Sarah, de, de m'avoir permis d'en de, parler aujourd'hui. C'était très important pour moi.
0: Oui, bah avec plaisir et tu m'as beaucoup émue aussi. <rire> en tout cas, on pense à toutes ces orthos qui, qui peuvent traverser, qui peuvent être dans, dans ces préoccupations en ce moment ou qui, dans, qui en sont en prémices, comme tu disais aussi, ou qui ont passé mmh. ça. Enfin, voilà, on, on pense très fort à vous et, et parlez-en autour de vous, ne restez pas seuls. Un grand merci, Carla. À bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à la parole aux orthophonistes.